0: Cantabria en la Onda. Deportes con Fran Diez. Onda Cero.
1: Saludos, bienvenidos al espacio que dedicamos al deporte de Cantabria aquí en Onda Cero con José Luis San Julián en la realización técnica tenemos muchas cosas que contarles hoy estuvimos muy pendientes anoche de ese partido entre el Granada y el Málaga porque el Málaga es el rival del Racing el próximo domingo y porque el Málaga también está en esa zona ¿no? intentando engancharse al grupo de equipos que están peleando por la permanencia porque a Lugo y a Libiza, los dos últimos de la clasificación pues casi casi ya les damos todos por desahuciados aunque queda mucho por delante tenemos que hablar también de rugby para conocer y hablar con Matías Cabase, un jugador argentino del Mazabín Independiente Santander que fue protagonista el domingo en San Román porque a falta de un cuarto de hora el conjunto santanderino en el marcador ante el Jaén y gracias a dos ensayos de Matías Jabase, pues le dio la vuelta al marcador. Tenemos que hablar de bolos con José Ángel Hoyos, porque ya tenemos en marcha esa Copa Pebol. El viernes ya se disputa el primer partido de los cuartos de final y hemos tenido la primera eliminatoria. Y como hacemos habitualmente todos los martes, también sección de motor con Marcelo Carboni. Lo de anoche en segunda división, ese partido que cerraba la jornada, pues además hubo protagonista cántabro, porque el gol del triunfo para el conjunto nazari lo firmó nada menos que Sergio Ruiz, un antiguo exracinguista y además de astillero. Un gol ya con el tiempo cumplido, minuto 91, y que desde luego va a hacer un daño moral al Málaga tremendo. Hicieron un muy buen partido. Ojo que el Granada es el mejor equipo jugando como local de primera y de segunda y de todas las grandes ligas europeas. Así que plantarle cara al Granada en su propio territorio pues tiene mucho mérito. Hicieron muy buen partido, no dio la sensación el Málaga de ser un equipo muerto, ni mucho menos. Les recuerdo que es el tercero por la cola y que se ha quedado a ocho puntos del Racing, pero al final pues ese gol en el minuto 91, después de estar eh, pues cerca de ganar, porque es verdad que Rubén Yáñez, el portero de, del Málaga, pues hizo buenas paradas, pero tuvieron también sus opciones de gol, con, con Lago arriba, con Rubén Castro, con Aleix Febas, Aleix Febas, que es uno de los mejores jugadores del Málaga, vio la quinta cartulina amarilla. Y también se retiró el lesionado Cristian Gutiérrez, el lateral izquierdo. Dos novedades importantes para el partido del domingo y que benefician claramente al Racing. Sobre todo yo creo que va a ser el golpe moral. Es verdad que, que el equipo dio buenas sensaciones, que no parece un conjunto deshecho como le pasa a Ibiza o al Lugo. Pero, claro, después de perder así, pues eh, es muy, muy duro para ellos. Ellos preparan el encuentro del domingo ante el Racing como una auténtica final. De hecho, Sergio Pellicer, el entrenador de los malafeitanos, lo mencionó varias veces, ¿no? En la rueda de prensa hay que levantarse un poco en el mensaje y recibir al Racing, pues, pues una auténtica final, ¿no? Hoy es fiesta en Andalucía, que es el Día de la Comunidad, y tienen tiempo para, para reflexionar. Evidentemente, para ellos, si no ganan al Racing en la Rosaleda el domingo, pues... Pueden decir casi casi adiós a, a la permanencia. Es verdad que queda mucho, pero claro, ya entraríamos en unos eh, números que tendrían que ganar más de la mitad de los puntos en juego que quedan de aquí hasta el final. Es muy muy complicado ¿no? que ocurra algo así, porque cuentas con que el Racing o la Ponferradina van a seguir sumando puntos, más o menos, pero van a seguir sumando. Escuchamos a Sergio Pellicer evidentemente intentando no parecer hundido después de esa derrota de anoche con ese gol de Sergio Ruiz.
0: Es un día duro, eh, pero como digo, se lo he dicho a los chicos, de Esto duro también por la afición, duro por, pero vamos, aquí no aquí no baja nadie y aquí es un año de supervivencia, de resistencia y eso se ha hecho para, para fuertes y en ese aspecto creo que jugando como hoy vamos a estar cerca de, de poder luchar hasta la última jornada. Si estamos como hoy, a partir de ahí está claro que con lo que hoy no nos ha llegado contra alguna rival, y tendremos que, sobre todo, pues eso. Estar esperando para para el próximo domingo, que es una final, un partido de siete puntos y, y que va a ser dos finales para nosotros. Es un día jodido, pero. Todos juntos en el barco. Y esa es la clave. Yo creo que esa es la clave que tiene que ser. Y cuando se pierde, pues es el balón. La ha perdido el míster. Es así.
1: Se refería en esa última frase a la jugada, ¿no? Que les cuesta el gol a ellos volcados buscando el triunfo. Y al final, pues una contra que culmina Sergio Ruiz y que les deja sin, sin puntos. Se celebró muchísimo el gol del astillerense, pero ojo, eh, Que tampoco es esto la permanencia para el Racing, ni mucho menos. El Racing, después de la buena racha de resultados que lleva, sigue quinto por la cola. Es verdad que por primera vez tiene cuatro puntos de ventaja sobre la Ponferradina, que marca el descenso, que es más de un partido, y eso es un lujo. Que el Málaga se queda ocho puntos... Pero, evidentemente, por eso habla Sergio Pellicer de partido de siete puntos, ¿no? Los tres que no suma el Racing, los tres que sumarían ellos, y además el enfrentamiento particular. Lugo y Ibiza con 22 y con 20 puntos, pues, desahuciados, y el Racing está ahora mismo, pues, muy cerquita de ese grupito de arriba, ¿no? Tiene a Zaragoza un punto, también al Mirandés a un punto, a dos. Tiene al Oviedo y tiene a la Andorra y a tres puntos a, al Sporting y a cuatro pues Villarreal B y Tenerife, que tampoco... y Huesca, que tiene que pasar por el Sardinero el siguiente lunes, en la siguiente jornada. Evidentemente está todo en un pañuelo, ¿no? Es verdad que hay tres equipos descolgados por abajo, pero el resto es que puede caer cualquiera. Atención también a la siguiente jornada que tenemos por delante, porque la Andorra recibe al líder, a la Unión Deportiva Las Palmas, el viernes a las nueve. Mirandés y Oviedo se enfrentan el sábado a las nueve, que son los equipos que tiene justo el, el Racing prácticamente por encima. El Sporting juega en el Carlos Belmonte ante el Albacete, que también es un rival duro. Luego Zaragoza, pues bueno, Zaragoza ahí sí que puede, si gana, pues eh, dar un pasito ¿no? y escaparse un poco de, de la quema. El Málaga Racing el domingo a las seis y media y la Poncerradina juega a las nueve ante el Cartagena. Tampoco se puede confiar en el Villarreal B, que tiene en el estadio de Cerámica a la Cerámica la Alavés cada partido es final entre comillas pero son, son duros ¿no? cualquier tropiezo no ganar complica muchísimo la, las situaciones Pellicer, el entrenador del Málaga pues dentro de ese discurso no intentaba pues, eh, pues sonar fuerzas no todos juntos para, para intentar ganar al Racing y que bueno, según él esos ocho puntos sean, sean siete ¿no? respecto al, al quinto por la cola que sería el club santanderino
0: ya tenemos una, una final el domingo que son siete puntos, más allá de nombres individuales, aquí no vale nada el nombre individual, aquí lo que vale es el colectivo y en el colectivo estamos todos juntos y ahora es un momento en el cual no voy a dar un discurso de unión, sino que por lo menos nosotros sepamos el camino, que jugando de esta manera vamos a estar cerca de, de llegar hasta donde lleguemos, pero de pelear vamos a estar cerca, no queda otra
1: pues dieron buena imagen, veremos a ver si se recuperan para ese partido el domingo ante el Racing, que como le digo, especialmente para Almada, es una auténtica final. El equipo de José Alberto entrena esta tarde en la Albericia para preparar ya ese encuentro en la Rosaleda el domingo, y nosotros vamos a hacer una pausa para hablar de rugby, porque el Mazabi Independiente Santander también vivió un partido de alta tensión el domingo en San Román. 27 a 17 ganó el Mazdao Independiente Santander al Jaén y eso que a falta de un cuarto de hora se iba por debajo en el marcador, el juego estaba muy trabado y las sensaciones no eran especialmente brillantes, pero bueno ahí apareció Matías Jabase para culminar dos ensayos y darle la vuelta al marcador, un triunfo que deja además a los bisontes. En las plazas de playoff de ascenso Ya saben que en este grupo élite Los cuatro primeros se van a enfrentar a ida y vuelta En semifinales y final Que sube el campeón de manera directa Y que el que pierda la final Pues se medirá al equipo Segundo por la cola El penúltimo de la máxima categoría del rugby nacional Matías Javase, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas
2: tardes. Muchas gracias por la invitación.
1: Protagonista el domingo, vaya dos ensayos, vaya partido de infarto porque se le dio la vuelta al marcador en un poquito tiempo. Sí,
2: la verdad que sí. Bueno, gracias a Dios eh, nos pudimos quedar con el resultado que bueno que, bueno, que estábamos buscando, pero, pero sí es cierto que el partido se nos complicó un poco más de, de lo esperado. Eh, la verdad que Jaén un, fue un equipo muy duro, muy físico que nos supo complicar las cosas y, y, bueno, a falta de 15 minutos estábamos abajo del marcador y, y bueno, como te digo, gracias a Dios pudo, lo pudimos lo pudimos revertir y, y que los puntos se quedaron en casa.
1: Bloqueas una patada en el primer ensayo y, pues bueno, a partir de ahí, pues gracias a Dios, pues como dices, pues, pues conseguirás la vuelta al marcador. Cuéntanos un poco esos, esos instantes finales, ¿cómo, cómo apretabais allí?
2: Nada sabíamos que, que el partido se estaba acabando y que nos la teníamos que jugar, teníamos que hacer algo algo fuera de, de lo que veníamos haciendo todo el partido que no nos estaba dando resultado y, y bueno nada, fui a presionar una patada en campo de ellos y me rebotó en, en las manos y me quedó hacia arriba para para, para posarla y, y bueno nada el segundo ensayo fue un, la, la verdad que fue una, una gran jugada colectiva de todo el equipo que que la puede culminar eh, haciendo una corrida, y, y bueno, y como te digo, menos mal que,
1: que lo pudimos sacar adelante. Comentábamos en la previa con tu entrenador, con Tristan Mozimán, que pues bueno, a ver si al Jaén le pasaba factura el viaje, que son muchas horas, y el frío, ¿no? que siendo andaluces, pues igual no estaban habituados ¿no? a este frío que teníamos el domingo, pero nada de eso, porque madre mía, el Jaén plantó cara, y, y la primera parte pues estaba, estaba el juego muy espeso y no, no podía ir con ellos.
2: Sí, sí, va como como te dije, eh, ellos hicieron un, un gran partido, eh, fue un equipo muy físico, muy duro, la verdad es que el viaje y lo del clima no, no se les notó para nada, <ríe> así que nada, yo creo que gran parte del juego nos superaron físicamente, nos vimos complicados, también nosotros en el entretiempo perdimos a nuestro capitán, que es un jugador muy importante para nosotros y, y cuando él salió del campo la verdad que las cosas se, se sintieron dentro del campo, y, y bueno, nada, tuvimos que apretar un poquito más para, para poder ganar
1: Bueno, terceros en la clasificación de este grupo élite por delante está Zarauz, al que conocemos de la primera vuelta Alcobendas, que es el gran favorito y Hospitalet, que es ahora mismo cuarto que curiosamente es vuestro próximo rival aunque esta semana hay, hay descansos está un poco el calendario un poco extraño también
2: Sí, sí, sabemos que todos los partidos van a ser muy duros eh, todos los partidos van a ser así, van a ser finales el partido pasado se decidió también en la última jugada, este partido también en los últimos 10 minutos así que nada, tenemos que estar concentrados sabemos por qué estamos peleando cuál es el objetivo que queremos y, y nada, vamos a salir a, a dejar todo en cada partido para, para que podamos cumplir ese sueño que tenemos.
1: Curiosamente, Fénix, el equipo de, de Aragón, de Zaragoza, eh, ganó en esta jornada al Hospitalet Catalán 41-0, eh, creo que fue, que la verdad que llama la atención, ¿no? Porque Hospitalet pues, es uno de los equipos que está ahí arriba y a Fénix eh, justo le, le habéis ganado, aunque es un equipo también muy muy potente.
2: Claro, claro, es que en, este, en esta fase élite, que son nueve equipos, yo creo que el equipo que se relaje... Eh, le, le va a pasar factura, yo creo que todos los equipos son muy buenos todos los equipos son duros, todos se han reforzado muy bien así que yo creo que si te dormís por más que sean 15-20 minutos eh, cualquier equipo de esta fase te lo, te lo va a hacer notar
1: Covenda sí que le dábamos todos como gran favorito descendió por los problemas eh, que hubo con, con los pasaportes y demás y bueno, sorprende también lo de Zarao, no que esté ahí líder y se mantiene ya lleva unas cuantas jornadas
2: Sí, sí, bueno, eh, con Saraut eh, ya los, los conocemos nos, eh, nos cruzamos dos veces ya en lo que va del año con ellos eh, un partido lo ganamos y, y el partido de esta fase lo, lo empatamos, así que los conocemos, sabemos que son un equipo muy duro y bueno, y lo están demostrando también con los partidos que llevan jugando contra los demás equipos que están haciendo las cosas muy bien, y con respecto al Covendas, los venimos mirando eh, he visto también partido de ellos sabemos que por la experiencia que tienen sus jugadores, quizás está en un escalón más arriba con respecto al nivel, pero pero bueno, sabemos que, como te digo, todos los partidos van a ser finales y cuando nos toque enfrentarnos a ellos dejaremos la piel para para también podernos traernos los puntos
1: a casa. La verdad que este sistema de competición hace pues, el ascenso casi casi que sea imposible porque es en esta ronda élite ronda apenas te puedes permitir un, un tropiezo y luego pues eso, semifinales ida y vuelta y la final pues, pues eso, prácticamente es, es dificilísimo el ascenso.
2: Sí, la verdad que es muy difícil, el, el torneo es muy largo y después también con respecto a las semifinales y las finales que son idas y vueltas, eh, tenés que hacer un muy buen papel durante todo el campeonato, merecerte estar ahí y también tenés que tener esa, esa cuotita de, de suerte con respecto a las lesiones y, y que te vayan acompañando, que gracias a Dios en ese sentido eh, yo creo que esta temporada venimos muy bien Así que nada, esperemos que las cosas sigan así Que podamos el fin de semana que viene En Barcelona dar ese paso adelante también Y, y bueno, nada Que el equipo siga creciendo de confianza
1: Y que todo vaya para adelante Y en el vestuario realmente pues Habláis de, de posibilidades de ascenso De retornar a la máxima categoría Porque claro, ves cómo se refuerzan los otros equipos Los presupuestos que hay y Es muy muy difícil
2: eh, en el equipo sabemos muy bien cuál es el objetivo que tenemos eh, si bien no, no lo hablamos ahora muy bien de decir eh, vamos a pelear por eso, pero yo creo que muy internamente cada jugador lo tiene muy en claro y, y la verdad es que estamos muy ilusionados estamos ilusionados por el arranque de, de, de esta fase que, que hemos hecho por cómo, eh, los resultados que se nos vienen dando durante toda la temporada así que yo creo que todos los jugadores del plantel estamos muy ilusionados y vamos a dar todo para cumplir ese objetivo que también es un sueño que tenemos todos.
1: Porque esto sin jugar demasiado bien. como empecéis a jugar ya, pues mejor, porque evidentemente pues está costando, ¿no? Lo más de juego, pues más espeso muchas veces. Eh, pues si salen mejor las cosas pues eh, y ya los resultados están acompañando, pues ojalá, ¿no? Claro,
2: claro, sí, sí, por supuesto. Eh, nada, estamos entrenando mucho, estamos... Eh, analizando mucho, muchos vídeos de los demás equipos y estamos tratando de hacer eh, todo lo posible para para mejorar en, en todas las fases de juego. Eh, los resultados se nos están dando, nos están acompañando y nada, sabemos que, que todos los partidos van a ser muy duros, los demás equipos también nos analizan a nosotros y todas las todos los partidos van a ser finales para, para, para ver quiénes van a ser los cuatro que van a estar ahí
1: arriba. Argentino y con el dorsal 10 en la espalda, esto marca, ¿eh?
2: <risa> eh, y bueno sí sí me, Dios me dio el privilegio de, de llevar la vieja en la espalda es una responsabilidad pero pero bueno, una responsabilidad que me, que me gusta que me gusta llevarla y, y estoy muy contento, muy contento al respecto
1: Bueno, ya muy adaptado también a Santander llegaste eh, justo antes de la pandemia para jugar en, en Avilés y ya llevas desde, 2020, desde la 21-22 aquí en Independiente me imagino que muy contento y adaptado, ¿no?
2: Sí, esta es mi cuarta temporada aquí en España como como bien dijiste en mi primer temporada en España fue en Avilés y bueno, aquí en Santander ya llevo mi, mi segunda temporada y la verdad que, que estoy muy muy bien aquí en la ciudad, muy bien en el club eh, la verdad que me, me han recibido con las puertas abiertas acá en el club y me han hecho sentir muy bien me siento como en casa toda la gente del club me trata, me trata muy bien, tengo bueno, todos son, me llevo muy bien con todos, todos son amigos, así que la verdad que con respecto al club y la ciudad, estoy súper adaptado, súper, y súper
1: conforme también. En estos años, desde que llegaste allá a Belén, se ha notado también el crecimiento del nivel, ¿no? En esta segunda categoría del rugby nacional, ¿no? Yo creo que ha subido muchísimos peldaños.
2: La verdad que se nota muchísimo, se nota muchísimo porque todos los equipos eh, se han empezado a reforzar cada vez más y cada vez en más cantidad, y han llenado la liga de, de jugadores extranjeros, y la verdad que el, el nivel ha subido muchísimo, tanto también como los jugadores españoles también han podido eh, absorber todo eso y crecer mucho, así que la verdad que el rugby español está creciendo mucho para mí.
1: ¿Fuiste a ver el España-Georgia, a los Leones?
2: Sí, así es, estuve estuve de Alcanza balón dentro del campo.
1: <risa> y vaya Vaya repaso que nos metieron los georgianos.
2: Bueno, yo creo que los dos equipos están pasando por por dos eh, realidades distintas. Eh, Georgia es un equipo que se está preparando de cara al Mundial, que tiene dos jugadores muy experimentados, que están jugando en el top 14 francés y, y España por su parte está tratando de hacer un... Eh, de convocando jugadores nuevos, eh, muy juveniles y tratando de armar un equipo de a poco de, de a nuevo y y bueno, yo creo que eso dentro del campo y en el resultado se notó, pero, pero bueno es bueno que, que los jóvenes españoles de a poco se vayan rozando con esos jugadores y se vayan adaptando a ese nivel
1: Bueno, y esta semana que no hay competición se os hará extraño ¿no? porque después de ganar como que apetece seguir seguir jugando
2: La verdad que sí, la verdad que sí porque venimos con una buena sintonía y, y, y hubiese estado bueno también eh, poder salir con, con la racha este fin de semana, pero pero también no te voy a decir que no estoy contento también para poder descansar un poco de los golpes y que podamos todo, lo, todo el equipo eh, recuperarnos un poco para el próximo fin de semana estar mejor
1: físicamente. Seguro que sí. Pues Matías Javas, apertura del Mazdao Independiente Santander. Muchísimas gracias y enhorabuena por esos dos ensayos y por el triunfo para ti y para tus no. compañeros. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Ya hablamos ahora de Bolos, que ya tenemos en marcha la temporada de Bolo Palma con la Copa Pebol. Saludamos a José Ángel Hoyos, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes.
1: Bueno, eh, tenemos, eh, eh, hemos tenido la primera eliminatoria y este viernes ya primer partido de cuartos de final. Y de aquí en los próximos meses pues va a ser uno no parar.
4: Pues sí, ya, he, ya hemos comenzado la, la temporada. La Copa Pebol, el trofeo del corte inglés, pone pone ya las pilas a todos los equipos, les hace acelerar un poquito la pretemporada, puesto que todavía falta mucho tiempo, para, eh, falta un mes para que comience la liga, pero es un título más, es un título oficial la Copa Peol, y este primer fin de semana ya hemos tenido las eliminatorias. Yo creo que las eliminatorias no se puede hablar de sorpresas, porque este año se presenta, yo creo que, que porque hace muchísimos años, una liga en, de 14 equipos en la que hay tres, claramente favoritos para poder ganar la Liga que son los dos de siempre, Andros y, y Peña Castillo, que están exentos de esta primera eliminatoria por, el, por los puestos ocupados el año anterior y un Camargo que se ha reforzado yo creo que muy bien con la figura de Alberto Díaz y son los tres que podrían ganar la Liga y los otros 11 se la van a jugar todo. Otros años, los equipos que subían de primera categoría eran peritas en dulce, que normalmente acababan bajando. Este año, las dos peritas en dulce son comillas son comillas y la racilla que han llegado y han dado un susto a, a los grandes en esta Copa Pebol. Y así vemos que ha caído pues Casa San Pedro, ha caído Río Tuerto, ha caído Borbollan, ha caído equipos ilustres, eso demuestra que va a haber afortunadamente mucha igualdad.
1: Comillas precisamente ganó a Borboya 4-2 y se va a enfrentar el viernes, el primer partido de cuartos de final, ¿no? Viernes a las siete y media a, a Peña Castillo, porque entran ya en esos cuartos como, como bien dices, pues, por, por los gallitos.
4: Sí, el fin de semana ya ya está aquí, <risa> ha eh, eh, dado, da paso luego a la gran semana, ¿no?, de la Copa Pegó, que es la siguiente. Eh, Peña Castillo el sábado jugará con comillas y Andro se va a enfrentar, eso lo hará el domingo, con Casar. Hombre, teóricamente ya sabemos quiénes son los equipos grandes, pero a un solo partido, y ahora que las espadas todavía están poco afiladas, puede pasar cualquier cosa. Los otros partidos de las semifinales serían, de las, perdón, de, los cuatro de final serían Camargo-La Rasilla, un Camargo que el otro día jugó, tampoco convenció mucho tampoco podemos pedir ahora en primer, la primera semana de juego que los, los, los jugadores estén a punto eh, se vieron cosas buenas y cosas eh, malas eh, Camargo al tran, -tran sacó eh, el partido ante unos chavales que, no, que plantaron cara con el debut, de, al destacar el debut de, de Néstor, un juvenil un juvenil a tener muy en cuenta en los próximos años y una, una duda que había en Camargo una sombra que había ahí ¿Quién iba a ser el quinto? Bueno, la Peña ha decidido, o el presidente ha dicho que lo ha decidido él, que el quinto de esta temporada no va a haber rotaciones, va a ser Rubén Rodríguez. Eh, la verdad es que el juego no mejoró a lo que en otras ocasiones hemos visto. Y por los demás partidos, pues mucha igualdad. Ha habido de los tres partidos, tres, perdón, de los seis partidos tres hubo que llegar al séptimo chico de desempate, lo cual demuestra esa igualdad que te venía diciendo antes.
1: Sí, entre que es el principio de temporada, lo del frío, ¿no? Que siempre decía, cuando comienza la temporada, llegan los bolos y llega la lluvia, entre el temporal y más es normal que, que bueno, se vea un juego brillante de, de, que se suele ver ya cuando está más avanzada la campaña.
4: Sí, por eso los equipos pequeños, digamos, entre comillas, pues les gusta enfrentarse ahora a los gallos, ¿no? Porque todavía les, les pillan en rodaje y puede haber sorpresas, y es bonito que sean sorpresas. Y eso nos dará paso a la semana que viene, lunes, miércoles y viernes por cuarto año consecutivo no va a poder jugarse la Copa Apebol Trofeo del Corte Inglés en, en, en las jornadas hipercola en el centro comercial, lo veo difícil lo fue fue por, por la pandemia pero ya lo veo difícil ahora que vuelvan en su momento, será la bolera Marcelino Ortiz Tercilla en la que el lunes, miércoles y viernes, pues, pues ya gozaremos allí con buena temperatura porque en esa pequeñita bolera y hay, hay calefacción o sea que podemos aguantar perfectamente y de paso a esa, a esa gran final del viernes
1: es una auténtica pena porque daba mucha visibilidad ¿no? al, al deporte porque la gente pasaba pues mucha gente que no tenía ni idea de, de esto pues veía la bolera y en el centro comercial y eso pues bueno animaba un poco a la gente que, que estaba más alejada de, del deporte de Anáculo ah, pues mira empieza la temporada pero bueno por lo que nos contabas hace unas semanas imposible que vuelva porque no hay, no hay dinero para pagar otra vez el, el no, coro. ¿no? Hay,
4: hay que construirlo otra, otra nueva bolera se había poligado, se había tropeado y, y, bueno, no no todo es posible, ¿no? Porque no son grandes inversiones, ¿no? Eh, yo me consta que hay interés por parte del centro comercial del Corte Inglés, pero, pero bueno, lo más cómodo, la verdad, es que hacer una inversión teniendo boleras cubiertas que te sacan del apuro, pues también... Eh, pero sí, sí, perdemos. Los bolos pierden ese escaparate que es un centro comercial del que siempre hemos presumido.
1: Bueno. José Ángel Hoyos, muchísimas gracias, como siempre.
4: Venga, un abrazo
1: luego. Y saludamos a Marcelo Carbone para hablar de motor ¿Qué tal Marcelo? Buenas tardes Muy buenas tardes, Fran Bueno, de motor y ahí hay que incluir también la Fórmula 1 Que tenemos ya a las puertas el inicio de la temporada
3: Sí, la verdad que como hasta esta semana hubo entrenamientos y tests previos eh, siempre pendiente de quién engaña quién no engaña, decir con qué gasolina van, con qué neumáticos, qué cosas están probando, la verdad que lo único que parece claro es que Red Bull está un pasito por delante del resto de equipos y por detrás vienen Ferrari y Mercedes eh, se han levantado muchísimas expectativas con Fernando Alonso, que evidentemente sigue siendo un piloto de primer nivel, pero yo tengo serias dudas de que tal y como están diciendo algunos expertos, esté en condiciones de acabar en el podio, bueno, lo cierto es que se nos fueron pasando los días y esta misma mañana me daba cuenta de que el próximo fin de semana, bueno, en realidad dentro de dos días, porque ya empiezan los entrenamientos el viernes, empieza el campeonato de Fórmula 1 2023 en, en Bahrein. Tanto los entrenamientos oficiales, la clasificación como la carrera son a las 4 de la tarde, hora española, y vamos a ver realmente dónde pone la pista cada uno y si lo que se ha vendido con Fernando Alonso ha sido humo o hay alguna posibilidad real de que pueda hacer un campeonato eh, más allá de ser el sexto séptimo piloto clasificado
1: Bueno, y en el mundo de los rallies tenemos que contar también cositas Bueno, tuvimos en Laredo la prueba esta de, de clásicos Que pues bueno para nostálgicos pues estuvo, estuvo muy bien, claro
3: Sí, bueno, eh, está bien, fue la primera prueba de la temporada, el Full full Sleep Historic Rally de Laredo, ahí convergían coches más modernos, es decir, del año 92 hacia aquí, en esa categoría ganó Oscar, eh, Oscar Corona con un Mitsubishi con un Evo ya muy moderno, y entre los coches más clásicos, los más antiguos, eh, ...ganó Ricardo Gómez eh, con Moisés, acompañado por Moisés... ...bueno, estuvo bien por la mañana, el tiempo fue un poco duro... ...estuvo mojado, bastante delicado... ...y luego ya por la tarde con la, los tramos secos... ...pues fue menos divertido, pero sí por lo menos más seguro... ...digo menos divertido porque el público siempre quiere la emoción... ...que da un terreno deslizante, aunque por cierto en Cantabria... ...hay tramos que patina estando en seco y en pleno verano... ...en cualquier caso... ...fue una prueba realmente interesante... ...de cara al fin de semana... ...no hay actividad deportiva propiamente dicha... ...pero sí un curso de copiloto... impartido por Borja Odriozola... ...es el sábado en sesiones de mañana y tarde... ...lo organiza la Federación Cántara de Automovilismo... ...son apenas 10 euros... ...una cuota mínima... ...y hay 30 plazas... ...y también el mismo sábado... ...en este caso en la casa... ...se hará en la casa del deporte... ...y también por 10 euros... ...hay un curso que también organiza la Federación... ...de director de carrera y de comisario deportivo y comisario técnico y también decir para que los que quieran tengan muchas ganas de preparar una maleta pues que se vayan preparando porque el siguiente fin de semana, el del 11 y 12 de marzo empieza el campeonato de Europa de rallies muy cerca de casa en el Rally Sierras de fase con esos míticos saltos y ahí estarán eh, Efrén arena y Sara Fernández eh, en la primera prueba en la que podrán defender eh, su título de campeones de Europa Absoluto de la temporada pasada Fafre queda realmente cerca, es un sitio mítico, también mágico, y si el tiempo ayuda, pues yo animo a los Cantabrosas que se vayan a ver a, a un equipo que es prácticamente de casa, aunque Fred ya sabéis que es de Espinosa de los Monteros, pero corre con Sara, y este año tiene un objetivo que no es nada fácil, porque hay una cantidad de pilotos, Matt Osberg y varios más, que se han ido apuntando para correr el Campeonato de Europa Absoluto.
0: Sí, sí,
1: siempre en esa prueba de, de Portugal eh, ha habido aficionados cántabros y, bueno, pilotos, copilotos, siempre siempre hay presencia. Y Dani Sordo preparando México, ¿no? Sí,
3: es dentro de dos semanas eh, el Rally de México... La, la segunda cita de Dani después de la decepción que él mismo tuvo en Monte Carlo, donde no le fueron las cosas nada bien, va a ser un rally muy interesante, pero también viendo la inscripción hay apenas 30 coches, atención, un rally del mundial con 30 coches, ¿eh? Esto hace muy complicado que sitios como el Rally de, de México, en su día el Rally de Argentina, en Argentina hay más participantes locales, pero lo cierto es que con 30 participantes es difícil mantener un rally dentro del Mundial.
1: Pues está, está claro, es que son, son poquís, poquísimos los inscritos, la verdad, llama la atención. Todo lo contrario que en esa cita de, de FAFE, donde bueno posiblemente por, por el dinero también ¿no? y para las marcas, pues puede ser más interesante, pero, pero bueno, son malas noticias también para, para los rallies. Marcelo Carbone, muchísimas gracias, como siempre. Igualmente un abrazo, Fran, buenas tardes. Llegamos ya al final de nuestro espacio dedicado al deporte, aquí en Onda Cero Cantabria. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les dejamos ahora con el programa de Julia Otero. Y mañana, más información deportiva regional, aquí a las eh, dos y media. Un saludo hasta entonces.